Astăzi vin la tine, Domnule Sufletul mi-e plin de bucurie Fiindcă m-ai făcut copilul tău 
ca să pot trăi o veșnicie. Sunt atât de fericit, Domnul meu iubit, de minunea ce-ai făcut-o în viața mea. Vreau să-ți cânt, vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. Înțelepciunea ta Vreau să-ți cânt Vreau să-ți cânt Vreau să te laud Să-ți mulțumesc Că ești în viața mea Cu putere mai luat Din întuneric Și mi-ai arătat Înțelepciunea ta Astăzi vin la tine, Domnul Sufletul mi-e plin de bucurie Fiindcă m-ai făcut Sunt atât de fericit, Domnul meu iubit, de minunea ce-ai făcut-o în viața mea. Vreau să-ți cânt, vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. Privesc eu lumea Ce ai creat-o Prin a tău cuvânt Ființele Ce-mi podobesc natura Cum le întreții Cu brațul tău cel sfânt Atunci îți cânt Măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. 
aceasta, Creatorul a tuturor lucrurilor, ce mare este El. Binecuvântăm pe Domnul Isus care a fost de la început Salvatorul lumii acestea și unica cale spre mântuire. Binecuvântăm pe Duhul Sfânt în dimineața aceasta, că El este cu noi în fiecare zi, zi în fiecare clipă din viața noastră și ne ajută să avem biruință. Aș vrea ca să vă spun un bun venit la casa Domnului tuturor în dimineața aceasta și cei care sunt online cu noi, Dumnezeu să-i binecuvinteze în dimineața aceasta. Și eu să asculte rugăciunile noastre, să primească lauda închinarea noastră în dimineața aceasta. În următoarea rugăciune, care, vrem să, care ne stă în fața, vrea să venim în rugăciunea aceasta, într-o rugăciune de laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Pentru că și El merită lauda și închinarea. Și după cum spune Psalmul 67, de la versetul 1 la 7, voi citi Psalmul întregime. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta. Te laudă, popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Se bucurile neamurile și se veselesc, căci Tu judeci popoarele cu neprihănire, și tu povățuiești neamurile pe pământ, te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Pământul își dă roadele, Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvântă, Dumnezeu ne binecuvântă și toate majile pământului se tem de El, amin. Binecuvântăm pe Domnul, vedem măreția și bunătatea Lui față de noi, că El a luminat fața Lui peste noi în dimineața aceasta, 
pentru că am putut să ne sculăm din paturile noastre sănătoși, mai bate inima în noi, am putut să venim la casa Domnului și cei care ne privesc online, Domnul se binecuvinte acolo unde se află și dacă au nevoie de vindecare, Domnul să se atingă de ei acolo unde se află. Vedem cum Salmistul spune că fața lui să, se, să lumineze fața lui peste noi ca să cunoască pe pământ calea lui. Deci dacă fața lui Dumnezeu străluceste peste noi, oamenii din jurul nostru vor cunoaște că noi suntem copiii lui și vom, vom, fi un, vom, vom arăta un exemplu în viețile noastre de a trăi. Deci dacă fața lui Dumnezeu va străluce pe noi, Dumnezeu ne va lucra la mântuirea celor alte suflete. După aceea, psalmistul menționează că El povățuiește neamurile pe pământ. Da, mulțumim Lui Dumnezeu că și El ne-a arătat calea și El ne povățuiește. L-a trimis pe Domnul Iisus pentru noi. Merită să fie lăudat și mulțumit în dimineața aceasta. Într-a treia rând, vedem că El a făcut ca pământul să își dea roadele. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că și El nu uită ca să lase că pământul să rodească. Și avem din belșug, avem pâinea cea de toate zilele care avem nevoie. Nu ducem lipsă. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru aceasta. Pentru că El merită lauda, merită mulțumirea. Am un scurt exemplu. Se spune, se spune că un bătrânel de vreo 80 de ani s-a îmbolnăvit și a trebuit să meargă la spital să primească un tratament de oxigen și ceva tratament. După o săptămână și-a revenit, i-a fost mai bine, dar i-au venit cu un bil cam mare și bătrânul s-a întristat și a spus că de 80 de, de ani respira aerul lui Dumnezeu și nu mi-a cerut niciun cent, dar am stat o săptămână sub tratament și uite câte mi se cere. Fraților, noi dotărăm foarte mult lui Dumnezeu, dar El ne dă acestea pe gratie din bunătatea Lui cel mare. Nu ne cere nimic pentru soarele care luminează asupra capului nostru, pentru aerul care respirăm, pentru toate binefacerile Lui, El nu ne cere nimic. El nu mă vrea ascultare din partea noastră. Și voi mai da citire, după cum spune în plângele lui Ieremia, capitolul 3, de la versetul 22 și 23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Mulțumim că binecuvântările lui Dumnezeu s-au înnoit în dimineața aceasta față de noi, pentru că îndurarea Lui este peste noi. Eu am, am o grădină de vegetale și avem o grădină de vegetale și mă stărui ca fiecare dimineață să nu uit să, să uit grădina. Dar de multe ori mai uit. Dar Dumnezeu nu uită ca să-și, să-și facă ca fața Lui să lumineze peste noi. El nu uită ca soarele să strălucească. El nu uită ca pământul să-și dea roadele. Avem pentru ce să lăudăm pe Dumnezeu în, în dimineața aceasta. Căci noi dacă suntem în vale, El este cu noi. Dacă este un munte în fața noastră, El ne ajută să ridicăm. Dacă este întuneric pe cale sau, sau este ceață, El este lumina, El este stâl, stâlpul de foc care poate să, să ne ajute. Și El face acestea din dragostea Lui pentru omenire, pentru creația Lui și bunătatea Lui în area margine. Vom veni rugăciunea aceasta și vom veni înaintea Lui Dumnezeu și vom lăuda și vom mulțumim pentru toate binefacerile Lui. Amin. my joy you are my song you are the well the one i'm drawing from you are my refuge my whole life long where else would i go 
și noaptea este o zi. Cu tine nu voi fi nici când a te rușine, căci mâna ta mă va călăuzi. Good morning, church, and God bless you this morning. Uh, today for prayer, I just want to bring up um, a simple idea. Today we can see, and I think it's clear that God's church is being persecuted. We can see that God's church is being persecuted. Um, it's very evident in the Middle Eastern world, in the African world. You're always hearing stories of uh, church members in places like Nigeria or um, even places like Jordan, what we call the Middle East today. A few weeks ago, I was on vacation out, um, out in Carmel, and I was at a restaurant eating with my wife, and uh, uh, we realized the owners were some Middle Eastern people. We weren't sure what nationality, what ethnicity, but like me and my wife like to do, we always like to chat up the people and see, try and see where they're from, what they're about. And um, we found out they were, they were Christians, they were believers. Well, they were Jordanian Orthodox. They were from Jordan, a majority Muslim country, and yet they were Orthodox. And, um, you know, speaking with him, he educated me a little bit, and he said, well, the Orthodox, the Christians were first in Jordan. The Muslims came later. Now we're persecuted in our own country. The Orthodox, the Christians in our country are very small. We all know each other. We all know each other. If you give me a family name, I can tell you who they are and where they're from because we're a very small community. And me and him were talking about how now we're persecuted here too. He has a restaurant to run and uh, he could barely run it. He couldn't have people inside. He was telling me his rent is $30,000 a month to just to pay the lease, his overhead, and not workers, not food, and not everything else. And now with coronavirus, everything is shutting down. And anyways, it was just an interesting talk about, you know, how, how God's people are being persecuted. And we see even in the Western world that the religion that built the Western world is now being persecuted as well in our own territory, in our own home. Um, and it's easy to take this burden sometimes and point the finger at other people and be frustrated with either political parties or other people's ideologies. But we can't be upset at the unbeliever 
because he doesn't understand. He doesn't understand that he's being used. It's the enemy's plan to use the unbeliever, and it's the enemy's plan for me and you to have hatred towards the unbeliever. Me and you, we can't do anything. Only our Father in heaven can. Now, we take a political stance and we might have an idea about it, but today we're in the house of the Lord to pray. We're not here to talk politics. We're here to come before the Lord, the one who can do anything. We're here to come before him. And all our burdens, all our troubles with God's church being persecuted, we bring it before him. And I'm going to read Psalm 27. It's very relevant. And David is saying, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversaries and foes, it is they who stumble and fall. Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident. One thing I have asked of the Lord that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. For he will hide me in his shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of his tent. He will lift me high upon a rock. Today, this is our prayer. And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. And I will offer in his tent sacrifices with shouts of joy. And I will sing and make melody to the Lord. And going on to verse 13 and 14, the last verses, it says, I believe that I shall look upon the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord. I know we live in troubling times, but as we see the psalmist David, he had faith in God. And in in these times and in his difficult times, he fell on his knees. He came before the Lord and he asked, God, protect your people. And today, that's our prayer today, that we would come before God and we would say, God, protect your people, strengthen your people. What I mean is the global church. I mean, our local church, our local churches, and the global church, that God would put a hedge of protection around us, but not just a hedge of protection, but he would also empower us to fight back wisely, to fight back correctly. I'm reminded of the verse that says, be as wise as serpents, but as harmless as doves. So with that, I ask that we stand and we would raise our prayers to God and ask for his protection.
Vă invit să ocupăm locurile. Tuturora care în dimineața aceasta, prin ajutorul Domnului, suntem la locul de închinare, vă spunem un bun venit și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. De asemenea, salutăm pe cei care sunt cu noi online, Dumnezeu să-i binecuvinteze și facă bunul Dumnezeu ca întreaga slujbă din dimineața aceasta să fie sub protecția și sub privirea Domnului. Amin. Sora Rebecca Ilaș va lăuda pe Domnul cu un solo. În timpul acestei cântări, rog și corul să vie și așa locurile pe bune în care să laude pe Domnul după sora Rebecca, apoi orchestra va intona un ins pe slava lui Dumnezeu și în urmă fratele Florin Balaș ne va duce un îndemn pentru următoarea rugăciune, rugăciune de cauze, Dumnezeu să-L binecuvinteze. Și cu el ne-o bucură. 
viața sa. Iisus Hristos cu slavă va veni. Orice om când va vedea, dar mi-a promis că ne vom întâlni și o veșnicie cu El ne-o bucura. Iisus Hristos cu slavă va veni. Orice ochi îl va vedea, dar mi-a promis că ne vom întâlni și o veșnicie cu El ne-om bucurat.
Să-i binecuvânteze. Mulțumim Domnului că din nou suntem în casa Lui în dimineața aceasta. Este un har și o binecuvântare să fim aici, să fim în prezența Domnului. Salmul 125 cu versetul 1 și 2 spune felul următor. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie, cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său de acum și până în viac. Amin. Frați și surori, ne uităm în jurul nostru și vedem pandemie, vedem oameni cu măști, vedem oameni disperați, vedem oameni fără speranță, vedem oameni care nu știe ce se va întâmpla, dar noi în dimineața aceasta suntem chemați să ne încredem în Domnul. Noi în dimineața aceasta suntem chemați să ne uităm în sus. Noi în dimineața aceasta suntem chemați să fim o lumină pentru cei din jurul nostru. Vedeți, versetul 2 spune, cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său de acum și până în viac. Dumnezeul nostru este cu noi și în mijlocul furtunii. Mă gândeam, în săptămâna asta citeam Salmul 29 și acolo descrie împăratul David puterea lui Dumnezeu, cum lucrurile la glasul lui se mișcă și toate așa, dar ce m-a mișcat foarte tare este versetul 10, care spune că atunci cu potopul, Dumnezeu stătea pe scaunul de domnie. Deci zice, când cu potopul, Dumnezeu stătea pe scaunul de domnie. Dumnezeu era în control și atunci când apele creșteau, atunci când oamenii stânga și dreapta disperau, Dumnezeu era în control, slăvit să fie numele Lui. Și eu cred din toată inima că și în dimineața aceasta și în vremea în care trăim noi, Dumnezeu este în control și El nu greșește. Și El știe să ocrotească pe copiii Lui, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea în dimineața aceasta să venim înaintea acestui Dumnezeu mare și să venim înaintea Lui cu o rugăciune în care să aducem cauzele noastre, să aducem problemele noastre, să-i aducem pe cei bolnavi, Dumnezeul nostru are putere și astăzi să vindece. Dumnezeul nostru are putere și astăzi să rezolve probleme. Noi ne încredem pe deplin în El. Aș vrea să citesc câteva versete pentru rugăciunea aceasta din 
Matei, capitolul 9, cu versetul 20, spune în felul următor. Și iată o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui, căci zicea ea, nu mai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Isus s-a întors, a văzut-o și a zis, îndrăznește, fică, credința ta te-a tămăduit și s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Frați și surori, ce vreau să sublinez din aceste trei versete este versetul 21, căci zicea ea, nu mai să pot să mă ating de haina lui și mă voi tămădui. Ce văd eu în versetul acesta este credință. Femeia aceasta a trecut peste toate barierele, știa că nu are voie să iasă din casă, că era necurată cum era pe vremea aceea, ea a trecut peste toate și a crezut, dacă mă ating de poala hainei lui, voi fi tămăduită. În dimineața aceasta mă rog ca fiecare din noi, Dumnezeu să ne mărească credința, să credem din toată inima ca dacă venim la El cu cauza noastră, cu problema noastră, cu boala noastră, Domnul Isus Hristos are puterea să vindece și astăzi. Și versetul 22 spune Domnul Isus: îndrăznește fică, credința ta, bazat pe credința ta, te-am tămăduit, slăvit să fie Domnul. În Marcu, capitolul 10, versetul 46 în jos, aici este vorba de orbul Bartimeu. Cu tot știm pasajul acesta, nu vreau ca să-l citesc tot, sunt câteva versete, dar ce vreau să subliniez de aici, deci orbul acesta stătea la marginea drumului. Era părăsit de toți, n-avea pe nimeni. A auzit că trece Domnul Isus Hristos pe la ei prin cetate. Era ultima lui șansă. A auzit că trece Domnul Isus Hristos pe acolo și versetul 48 spune în felul următor din capitolul 10. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, Fiul lui David, ai milă de mine! În dimineața aceasta, frați și surori, mă rog ca Dumnezeu să ne mărească credința în primul rând și să ne ajute să insistăm, să stăruim înaintea lui Dumnezeu. Atunci când alții vine și spune, mă, problema ta deja o știu de ani de zile. Lasă-mă, nu, lasă că poate într-o zi noi să nu tăcem, frați și surori, să strigăm așa cum a strigat fiul, cum a strigat Bartimeu, fiul lui David, ai milă de mine. Și în versetul următor spune că Isus Hristos s-a oprit și l-a chemat. Mă rog în dimineața aceasta Domnul Isus să se oprească în dreptul nostru. Știu că fiecare avem probleme. Fiecare avem necazuri, fiecare avem suferințe, într-un fel sau altul. Dar mă rog în dimineața aceasta Domnul Isus să se oprească în dreptul fiecăruia și să iei aminte la rugăciunea noastră. Iacov scrie, apostolul Iacov Zice în felul următor, când s-a întâlnit cu Îngerul Domnului, a zis, nu te las până nu mă binecuvântez. În dimineața aceasta vrem ca rugăciunea noastră să fie în felul următor, Doamne, mărește-ne credința și dă-ne putere să insistăm și credem din toată inima că Tu vei lucra în dimineața aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului cu cauzele noastre, cu problemele noastre. Sunt mai mulți frați din biserica noastră afectați, bolnavi, pe padă suferință. Ne rugăm în dimineața aceasta ca Domnul Isus Hristos să treacă pe la patul lor. Amin. Domnul Isus Hristos să spună mâna peste ei și să zică vindecare, Amin. să zică ridicare și să asculte rugăciunea. Dacă sunt cauze din partea surorilor, vă rog să le aduceți înaintea Domnului, din partea fraților, 
Domnul se ia aminte la fiecare cauză, la fiecare mână care s-a ridicat, Domnul cunoaște cauza în spatele mâinii care s-a ridicat și mă rog în dimineața aceasta ca Dumnezeu să ne asculte și Dumnezeu să intervină, Dumnezeu să dea biruință și El să ne asculte. Amin. Așa cum stăm, venim înaintea Domnului. În dimineața aceasta, Biserica Maranata, în planul de citire a Bibliei, ne găsim la Ioan, capitolul 3. Îl invit pe fratele Marcus Mihules să vie să citească cuvântul Domnului. Cu toții ascultăm cu reverențe cuvântul lui Dumnezeu. John chapter 3 in the ESV. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do the signs that you do unless God is with them. Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, 
Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel what I said to you. You must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes, so it is with everyone who is born of the Spirit. Nicodemus said to him, How can these things be? Jesus answered him, Are you the teacher of Israel, and yet you do not understand these things? Truly, truly, I say to you, we speak of what we know and bear witness to what we have seen, but you do not receive our testimony. If I have told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you heavenly things? No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that he in order that the world might be saved through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the judgment. The light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light, and does not come to the light, lest his works should be exposed. But whoever does that, what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. After this, Jesus and his disciples went into the Judean countryside, and he remained there with them and was baptizing. John also was baptizing at Anan near Salim, because water was plentiful there, and people were coming and being baptized. For John had not yet been put in prison. Now a discussion arose between some of John's disciples and a Jew over purification, and they came to John and said to him, Rabbi, he who was with you across the Jordan, to whom you bore witness, look, he is baptizing, and all are going to him. John answered, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. You yourselves bear me witness that I said I am not the Christ, but I have been sent before him. The one who has the bride is the bridegroom. The friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore, his joy of, or this joy of mine is now complete. He must increase, but I must decrease. He who comes from above is above all. He who is of the earth belongs to the earth and speaks in an earthly way. He who comes from heaven is above all. He bears witness to what he has seen and heard, yet no one receives his testimony. Whoever receives his testimony sets his seal to this, that God is true. For he whom God has sent utters the words of God, for he gives the Spirit without measure. The Father loves the Son and has given all things into his hand. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Amen. Amen. Vă rog să ocupați locurile.
Suntem privilegiați să fim cu ajutorul Domnului în casa Domnului în dimineața aceasta, în prima duminică a lunii august. Așa cum știm fiecare și avem rânduiele și cutelele noastre, dorim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu darurile noastre, cu zeciuielele noastre, cu donațele noastre, să le aducem la casa lui Dumnezeu și dorim ca să facem lucrul acesta cu toată dragostea, cu toată inima și zic ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Omul Dumnezeu spunea în cartea Rut, în capitolul 2, versetul 12, Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului, Dumnezeul lui Israel. Amin. Fie ca Domnul să vă binecuvinteze ceea ce faceți pentru Domnul și în numele Domnului. Lăudăm pe Domnul cu o cântare și rog frații să ne ajute cu ridicarea colegi. Amen. 
Ceata în suflet să ca cei din jur să-mi și să stea în iubirea ta. Câteva anunțuri pentru săptămâna în care am intrat. Cu ajutorul Domnului, miercuri seara, avem timp de rugăciune, timp de închinare. Vă invit pe toți care sunteți cu noi în dimineața aceasta, pe cei care ne-au auzit pe online, să venim la rugăciune, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să ne apropiem de Domnul, Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta, deci mercuri, de la orele șapte, vă așteptăm să fiți la casa lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Paralel cu rugăciunea, corul de copii și youth choir vor avea repetiție, urmând ca joi, corul mix are repetiție, Dumnezeu să-i binecuvinteze la slujba pe care o fac înaintea Domnului. Astăzi trebuia să avem actul Cine Domnului, dar datorită pandemiei care se află, datorită celor care sunt bolnavi, sunt în suferință, alții la spital, să amână Cine Domnului pentru luna prima duminică din luna septembrie. Până atunci, dacă Domnul ne va ține cu viață și cu sănătate, ne vom apropia, ne vom smeri înaintea Domnului și Domnul să ne binecuvinteze Pe toți. Pentru luna august vom avea o singură slujbă, duminică dimineața, de la orele 10 la orele 12. Pentru aceasta vă rog insistent, dacă sunteți bine, sănătoși, veniți la casa lui Dumnezeu. Veniți să ne închinăm înaintea Domnului, să ne apropiem de Domnul și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Continuăm slujba din dimineața aceasta, corul... Va intona un in pe slava Domnului, urmat de orchestra.
Vă invit să ne ridicăm pe picioare și cu worship timp ne închinăm înaintea Domnului, lăudăm pe Domnul ca urmând după aia să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Să-ți cânte, vrea să te înalțe În fiecare zi Tu mi-ai adus bucurie Și atâta plinătate Cum n-am putut gândi Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut Și pentru tot ce sem în viața mea Vreau să-ți mulțumesc Pentru tot ce ai schimbat Și pentru că mai plut inima Inima mea vrea să-ți cânte Vrea să te înalțe În fiecare zi Tu mi-ai adus bucurie Și atâta plinătate Cum n-am putut gândi Vreau să-ți mulțumesc Pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce-nsem în viața mea Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai schimbat Și pentru că m-ai împlut inima Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce-nsem în viața mea Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai schimbat Și pentru că m-ai plut inima Când eu sunt slab, Tu mă-ntărești Când eu sunt singur, mă-nsoțești Tu ești Iisus Hristos Gândindu-mă mereu la Tine Am pace-n suflet pe deplin Tu ești Iisus Hristos Iisus, miel divin 
Deschidem Sfânta Carte Biblia la Genesa, capitolul 16, pagina în Biblie 15, începând cu versetul 7 la versetul 11. Cu reverență, ascultăm cuvântul Domnului. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie și anume lângă izvorul care este pe drum ce duce la șur. El a zis, Agar, roaba lui Sarai, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns, fug de stăpâna mea, Sarai. Îngerul Domnului i-a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului i-a zis, îți voi mulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de mult la număr că nu va putea fi numărată. Îngerul Domnului i-a zis, iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu 
căruia îi vei pune numele Ismael, căci, Dumne, căci Domnul a auzit mâcnirea ta. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și sorori, mulțumim lui Dumnezeu că și prin ajutorul Domnului suntem la închinare în dimineața aceasta, într-un număr frumos și plăcut înaintea Domnului, M-am gândit în săptămâna aceasta, care s-a scurs câteva zile, ce mesaj aș putea să vă aduc dumneavoastră și pentru mine este valabil cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne încuraja, pentru a sta mai aproape de Domnul, a ne întări prin cuvântul Evangheliei și Domnul mi-a pus pe inimă cuvântul acesta, Știm destul de bine, este vorba despre Sarai, care cuvântul Domnului ne spune că ea n-a avut copii și a luat o roabă, numele roabe este Agar, care spune cuvântul Domnului că femeia aceasta, roaba aceasta, a rămas însărcinată. În familia lui Avram s-a iscat o ceartă, poate o nemulțumire, mai bine spus ca ceartă, între Sarai și Agar. Cuvântul Dumnezeu ne spune că Sarai s-a purtat rău cu această roabă Agar și Agar a fugit de la Sarai. Și în călătoria ei, în fuga ei, spune cuvântul Domnului, această roabă a ajuns într-o pustie pe drumul care duce la șur. Iubiții mei, cuvântul Agar înseamnă, sau numele Agar înseamnă fugă. M-am gândit în perioada aceasta de pandemie, pentru mulți ori ne este frică și nu ar trebui să ne fie frică, Ori ne-am învățat cu să fim comozi, neglinjind casa lui Dumnezeu, neglinjind apropierea de Dumnezeu, s-ar putea unul dintre noi să se găsească bolnavi în spitale, afectați de această eh, microb, de această boală, Dar m-am gândit și dau exemplu și am luat exemplu pe această femeie, mesajul care l-am intitulat în dimineața aceasta este să fii găsit la izvorul apilor vii. Foarte mulți predicatori ne predică cuvântul lui Dumnezeu și ne spune că suntem în vremea de pe urmă și Domnul va veni. Și ori de câte ori aud mesajul acesta, mă cercetez și îmi pun această întrebare. Doamne, dacă vei veni, unde me vei găsi? Sunt eu gata să te întâmpinez pe tine? Sunt eu gata ca tu să mă iei pe mine acasă? Iubiții mei, s-ar putea ca în vremea aceasta să ne găsim în locuri neplăcute. S-ar putea în vremea aceasta să fim atât de comozi. 
să uităm de casa lui Dumnezeu, să uităm de închinare, să uităm de a ne apropia de Domnul, să uităm, să uităm de a cerceta cuvântul lui Dumnezeu și parcă suntem într-o vreme tot mai aglomerat. M-am cercetat ieri, pe sfârșitul săptămânii, și mi-am făcut un bilanț pentru mine și am spus câte aglomerat am fost săptămâna aceasta. Din fugă am mâncat, din fugă m-am rugat, toate au fost din fugă. Și priviți dumneavoastră, spune cuvântul Dumnezeu că femeia aceasta a fugit în pustie. Și pustia este locul fără apă. Pustia este locul fără vegetație. Pustia, în pustie găsești numai dune de nisip. În pustie nu găsești apă. Este foarte rar să găsești un izvor de apă. Ici, colo este o vegetație. Și totuși, spune cuvântul lui Dumnezeu, când îngerul Domnului Trimez de Dumnezeu să o cerceteze pe agar, spune cuvântul Domnului, că a găsit-o lângă un izvor de apă, unde? În pustie. Iubiții noștri, și noi suntem în vremea aceasta într-o pustie, în lumea aceasta, afectați, bolnavi, strâmtorați, fricoși, Am învățat să fim comozi, poate neinteresați de casa lui Dumnezeu, neinteresați de, de lucrările lui Dumnezeu și ne găsim și noi în pustia acestei lumi. Dar întrebarea este pentru noi dacă Îngerul Domnului ne va cerceta și va fi trimis de Dumnezeu la noi. Unde ne găsim noi? Adesea fără speranță, adesea fără nădejde. Iubiții mei, poporul Israel ne spune cuvântul Lui Dumnezeu că a ajuns în pustia Shur, mergând trei zile prin pustie și nu a găsit apă. În dimineața aceasta aș vrea să vă aduc un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare în pustia acestei lumi în care ne găsim și noi. Într-o vreme atât de răcoroasă, într-o vreme de panică, într-o vreme de suferință, într-o vreme afectați de multe gânduri de boală. Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu a purtat de grijă acestei femei în pustie. Spune că îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă. Cuvântul Domnului din Isaia, capitolul 43, începând cu versetul 2 la versetul 4, spune în felul următor... Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. 
Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te, nu, nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta, slăviți să fie numele Domnului. Este cuvântul lui Dumnezeu. Avem această confirmare din partea lui Dumnezeu căci Domnul ne va purta de grijă. Căci Domnul va fi cu noi, Domnul ne va proteja. Și pentru că Domnul în vremea aceasta de pandemie este cu noi și ne-a protejat și suntem la locul de închinare, este datorită faptului că El ne iubește și noi trebuie să-i mulțumim Lui Dumnezeu. Trebuie să fim mulțumitori înaintea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte și să ne punem în credere în El. Apoi spune cuvântul Domnului în Evanghelistul Matei, spunea în capitolul 6, versetul 26, uitați-vă la păsurile cerului, ele nici nu seamănă, nici nu secere și nici nu strigă nimic și nu, nu strigă. Nu strâng nimic de, din îngrânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu, mai, cu mult mai de preț decât ele? Și Dumnezeu ne poartă de grijă. Avem ce mânca, slavă Domnului. Avem ce îmbrăca, slavă lui Dumnezeu. Avem cu ce ne hrăni, avem ce bea. Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Iubiții noștri, într-o lume în care noi trăim, modernă, pe un pământ unde este atâtea strâcăciune, pe un pământ unde este atâtea corupție, unde nu mai este frică de Dumnezeu, Au terminat cu totul și au trebuit să înceapă să ardă Biblie, că aceasta a mai rămas. Trăim într-o lume pustie, într-o lume unde este atâta înfrământare, unde noi, ca și copii al lui Dumnezeu, alergăm într-o parte și în alta, dar să nu uităm că Atunci când îngerul trimesc de Dumnezeu ne va căuta la care izvor de apă te va găsi. Repet, atunci când îngerul Dumnezeu ne va căuta, mă va căuta pe mine, pe dumneavoastră, la care izvor de apă ne va găsi. Ne va găsi la un izvor de apă limpede și curat? Ne va găsi la un izvor de apă tulbure? La care izvor de apă ne va găsi? 
Pentru că într-o vreme ca aceasta ne-am învățat să ne hrănim cu mass media și ascultăm și de multe ori parcă nu vreau să mai ascult, nu vreau să mai ascult ca aceleași cuvinte și ne frământăm în mintea noastră, ne supărăm, ne enervăm. Uite ce a spus cu tare, uite ce a spus cu tare. Și intră groaza noi, intră frica noi. Iubiții noștri, vândem atunci când Duhul lui Dumnezeu, când Îngerul Dumnezeu ne va cerceta să fim găsiți la izvoare de ape vii. Să-ți faci timp în vremea aceasta și să-mi fac timp să mă acumulez din cuvântul lui Dumnezeu. Să fac timp să pot să slujesc pe Domnul. Pentru că încă mai este vreme și mai este libertate. Să-mi fac timp să cercetez cuvântul lui Dumnezeu. Să fac timp să vin în cursul săptămânii la rugăciune, la casa lui Dumnezeu, pentru că frați de-a noștri, familia noștri, frați și surori, au nevoie de tine și de mine. Și Biblia mă învață pe mine și pe noi toți să ne rugăm unii pentru alții. Așa am crescut în copilărie. Nu erau telefoane pe vremea aceea. Dacă mergeai la cineva în vizită și deschidea poarta, vrei sau nu vrei, că nu puteai să-l scoți afară. Trebuia să-l primești, era fratele tău, era sora ta de credință. Și primul lucru, ne plecam pe genunchi împreună cu părinții și ne rugam înaintea lui Dumnezeu. Dacă auzeam de o cauză, de o nevoie, de o, de o necesitate, întindeam mâna. Și mi-aduc aminte de mama mea, nimeni nu pleca din curte să nu-i dea un pachet, o plasă, să ducă, să ia cu ea. Și dacă nu are nevoie, să dea la săraci. Așa am crescut. Astăzi, în societatea în care noi trăim mod plină de modernă, am uitat de lucrurile acestea. Vă aduc aminte să strângem rândurile și să ne apropiem de Dumnezeu. Ne spune cuvântul Domnului despre Samson că a ajuns și el într-o situație în care s-a rugat lui Dumnezeu. Avea nevoie de apă. Și spune cuvântul Domnului în judecători, capitolul 15, versetul 19. Dumnezeu a despicat crepătura stâncii din lehii și a ieșit apă din ea. Samson a băut, Duhul i s-a întremeat și s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela Enoch. Acore, izvorul celui se strigă, el este și astăzi la lehii. Iubiții mei, în pustia acestei lumi, Dumnezeu pentru tine și pentru mine face izvoare de apă. De unde nu te aștepți, Dumnezeu face izvor de apă. 
Atunci când intre în panică, Dumnezeu primește oameni, primește, Dumnezeu trimite oameni ca să te încurajeze, să te îmbărbăteze. Atunci când ai nevoie de Dumnezeu, Dumnezeu te ascultă, intervine, intervine la vremea și timpul hotărât de Dumnezeu. Pentru că El este Dumnezeu slăvit să fie numele. De ce nu trebuie să descurajăm? De ce nu trebuie să ne fie frică? De ce nu trebuie să fim în panică? Pentru că în pustie Hristos Domnul dă izvor de apă să ne alimentăm. Pentru că El este Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. Dar, cuvântul Domnului în cartea lui Eremia, Capitolul 2, versetul 13, spune în felul următor. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apilor vii și s-au, și, și-au săpat puțuri, puțuri crepate care nu țin apă. Au părăsit pe Domnul izvorul apilor vii. Eremia 17 cu 13 spune felul următor. Doamne, nădejdea lui Izraiei, toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine. Cei ce se abat de la mine vor fi scriși pe pământ căci părăsesc pe Domnul izvorul apilor vii. Dumnezeu să ne ajute să nu părăsim pe Domnul. Iubiții mei, aș vrea să vă aduc aminte, Isaac a primit moștenire de la tatăl său Avram, fântâni pe care le pase robii lui Avram, spune cuvântul Domnului în Cartea Genese, capitolul 26, versetul 15. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că filistenii veneau și astupau fântânele lui Isaac, care erau săpate de tatăl său Avram. Mă gândesc oare... Într-o vreme ca aceasta, nu cumva, diavolul ne-a stupat izvorul? Nu cumva, diavolul ne-a stupat fântâna? Nu vedem că în fiecare zi cineva pune ceva acolo în care ne face să ne ocupăm de alte lucruri? Vin alte situații în viața noastră și uităm de casa lui Dumnezeu. Uităm să stăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Și în fiecare zi, câte un pic, să stupă izvorul. Câte un pic, să stupă izvorul. Și într-o zi, ne vom vedea departe. Într-o zi, ne vom vedea fără speranță și nădejde. 
Îngerul Domnului a întrebat-o pe femeia aceasta în versetul 8. Încotro mergi? De care stăpân ai fugit? Și răspunsul lui Agar a fost, fug de stăpâna mea, Sarai. Să ne cercetăm, să ne verificăm de câte ori ne-am ascuns noi de fața lui Dumnezeu. De câte ori ne-am ascuns de cei din jur. De câte ori am căutat să, să ne ascundem de Dumnezeu, să ne ascundem de cei care ne văd. Să nu ne vadă. Pentru că vine cuvântul Dumnezeu în Cartea Genese, capitolul 3, versetul 8, spune că omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului. Și într-o prejurare, Ilie, după marea izbăvire și biruință de pe muntele Carmel, a fugit și a spus mai bine să mor. Și l-a cercetat îngerul Domnului și a spus, ce faci aici tu, Ilie? Păi Ilie, după ai văzut izbăvirea și biruința. Și totuși ai fugit de fața mea. Așa suntem și noi adesea. La casa lui Dumnezeu venim Aici am văzut mâna Domnului adesea în viața noastră. Am văzut binecuvântările Dumnezeu peste noi. Purtarea de grijă a Lui Dumnezeu. Și totuși adesea uităm, ne ascundem, fugim de fața Lui Dumnezeu. Îndemnul meu este ca Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Apoi, versetul 9 spune mesajul Îngerului Domnului, Întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Acesta a fost mesajul Îngerului pentru Agar. Agar, nu trebuie să mergi mai departe în pustie. Nu trebuie să-ți petreci timpul în pustie aici. Agar, Întoarce-te înapoi în casa ta, a Sarai, supune-te sub mâna ei, cu alte cuvinte, fii ascultătoare, fă ce spune. Nu că și noi ne lipsește supunerea, nu că și mie lipsește ascultarea. În dimineața aceasta, mesajul meu este să ne întoarcem la stăpânul nostru, la Dumnezeu Tatăl, la Hristos, să-i fim supuși, să-i fim ascultători, să rămânem sub mâna ocrotitoare a Lui Hristos. De aia să te întorci la Hristos, pentru că zi de zi, minunt cu minunt, avem nevoie de protecția Lui Dumnezeu. Câte lucruri se întâmplă de multe ori, cu ochii noștri, vedem lângă noi, la un fiț, la doi, accidente. Dar pe noi ne-a păzit Dumnezeu, ne-a ocrotit Dumnezeu. Și uităm adesea să-i mulțumim Domnului. Iubiții mei, 
Cuvântul Dumnezeu ne spune că femeia aceasta a primit făgăduință din partea lui Dumnezeu. Dacă a ascultat, dacă s-a întors înapoi la sarai să-i fie supusă și ascultătoare, Dumnezeu a făcut ca femeia aceasta să fie binecuvântată. Spune cuvântul Domnului, începând de la versetul 10 la versetul 11, îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de mult la număr ca că nu va putea fi numărată. Și a dus mesajul că ești însărcinată. Agar a recunoscut prezența și suveranitatea lui Dumnezeu. Facă Dumnezeu ca și noi să cunoaștem prezența și mâna și brațul puternic al lui Dumnezeu în fiecare moment din viața noastră. Iubiții noștri, n-aș vrea să vă lăs încurcat în dimineața aceasta, dar am un cuvint, un verset, de fapt două versete de încurajare și ideea mea este, reînnoiește-ți încrederea în abilitatea lui Dumnezeu. Reînnoiește-ți încrederea, trezește-te și cunoaște-ți pe Dumnezeu, că El este un Dumnezeu puternic. În 1 Petru, capitolul 5, versetul 10 și 11, spune în felul următor. Dumnezeul oricărei har, care va chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu oricărui har înseamnă că Dumnezeu este sursa noastră pentru tot confortul, pentru ajutor și mila sa este peste viața noastră. Aceasta înseamnă Dumnezeul oricărui har. Dumnezeu devine implicat în mod personal în folosirea abilităților sale pentru nevoile noastre. Dumnezeu însuși vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți slăviți să fie numele Domnului. Apoi, cuvântul acesta desăvârșit, care este înțelesul lui a readuce la o condiție anterioare refacerea părților zdrobite, a aduce la împlinire, a ne face maturi pe plan spiritual și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aplicația noastră este că Dumnezeu nu va permite ca lucrarea pe care a început-o să ieșuieze în viața noastră. Și cuvântul Domnului ne spune în evrei, în capitolul 13, versetul 21, să nu vă fac desăvârșiți în orice, să vă fac desăvârșiți în orice lucru bun ca să faceți voia Lui și să lucreze noi cel cei în noi ce este plăcut prin Hristos Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. 
Apoi ne spune cuvântul Domnului că ne va întări. Înțelesul acestui cuvânt este, adică a fixa, a, face, a ne face ferm sau a face ceva pentru noi solid, a stabiliza lucrurile. Aceasta înseamnă a ne întări. Aplicația noastră este în mijlocul încercărilor prin care noi trecem aproape în fiecare zi. Dumnezeu însuși va clădi un suport pentru noi în orice vreme și în orice timp lăudat să fie numele Domnului. Și spune cuvântul Domnului în Luca capitolul 22, versetul 31. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana va cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu fi ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi, lăudați să fie numele Domnului. Suntem într-o vreme de cernere, suntem într-o vreme în care mintea noastră Adesea ne gândim foarte mult la situația prin care trecem, dar avem un cuvânt din partea lui Dumnezeu, dar eu m-am rugat pentru tine. Atunci când noi nu mai putem, când rugăciunile noastre sunt slăbite, l-avem pe Dumnezeu care este lângă noi, care ajută în slăbiciunile noastre. Apoi spune cuvântul Domnului, ne va da putere a împărtăși puterea sau a te face să devin mai puternic. Desigur, în vremea aceasta avem nevoie să devenim mai puternici, mai aproape de Domnul, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare în parte. Cuvântul Domnului ne spune în Efeseni, în capitolul 6, cu versetul 10, Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea Lui. Aceasta ne este datoria noastră să ne întărim în Domnul și în puterea tăriei Lui. Iubiții noștri, a ne face neînclintiți, cuvântul Domnului ne spune și are acest înțeles, a așezat pe o temelie care nu se clatenă, a da bază, a, da, a fi o temelie solidă. Dumnezeu îți va susține pe cei care sunt a Lui, astfel încât ei nu vor cădea. Și Dumnezeu să ne ajute ca în vremea aceasta să nu cădem. În vremea aceasta să nu ne depărtăm. În vremea aceasta să stăm mai aproape de Domnul. În vremea aceasta să-L slujim pe Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iubiții noștri, sigur că da, numai cei care trec prin încercări, numai cei care sunt în spitale, numai cei care sunt bolnavi, poate altfel vorbesc ca mine. Dar până atunci, fiecare în viața noastră de zi cu zi, avem încercările noastre, avem valurile noastre, avem ispitele noastre, dar Credem că Dumnezeu ne va purta de grijă. El așa a spus că nu ne va lăsa. Va fi cu noi în orice moment din viața noastră. Datoria noastră este ca noi să ne încredem în El. Cuvântul sau versetul 11 ne amintește că Dumnezeu are stăpânirea eternă. Lăudat să fie Domnul. Stăpânire aici 
înseamnă putere mare în acțiune. Poți avea încredere în puterea mare a lui Dumnezeu. Să ne bazăm pe Dumnezeu, să-L chemăm pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va fi cu noi în fiecare moment din viața noastră. Iubiții noștri, dorim ca Bunul Dumnezeu să aibă privirea îndreptată spre noi. Bunul Dumnezeu să facă ca ori de câte ori apelăm în rugăciunile noastre, Dumnezeu să ne răspunde la rugăciune. Ori de câte ori îl chemăm pe Dumnezeu, Dumnezeu să fie acela care să privească cu milă, care să privească cu îndurare spre noi. Cuvântul Dumnezeu în Cartea Genesa ne mai vorbește despre Agar, pentru că ea spune cuvântul Domnului într-una dintre zile, Avram s-a adresat către dinsa într-o dimineață, când de multe ori diminețele noastre sunt neobișnuite. Avem dimineți obișnuite când ai timp să servești cafeaua, să stai de vorbă, să asculti news-ul de dimineți obișnuite, dar sunt dimineți neobișnuite. Și spune cuvântul Dumnezeu că Avram s-a adresat către roaba a lui Sara către Agar și a spus, i-a dat un burduf de apă, i-a dat pâine și a spus, pe este drumul. Și spune cuvântul Domnului că această femeie a pornit în pustie și pentru că apa din burduf s-a terminat. Pentru că ceea ce a mai avut s-a terminat. Spune cuvântul Domnului că a aruncat copilul sutumtufiș. S-a îndepărtat la o depărtare și spunea ea nu vrea să vadă moartea copilului. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul Domnului a strigat din cer pe Agar și a zis ce ai tu Agar? Cu alte cuvinte, Agar, care este nevoia ta? Agar, care este dorința ta? Agar, în situația în care tu te frămânți, cu ce te pot ajuta? Ce vrei să-mi spui? Ce vrei să fac pentru tine? Și această femeie, Spune cuvântul Domnului, nu te teme căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Nu știu cu ce te confrunți. Nu știu care sunt cauze, problemele, nevoile de care ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Dar un singur lucru vreau să spun, căci Dumnezeu aude acolo unde ești. Că ești în călătorie, că ești în pustie, că ești acasă, că ești la locul de muncă și Dumnezeu te aude mai mult ca atâta. Spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a auzit clasul copilului. Dumnezeu te aude pe tine și aude și pe copii. Aș vrea ca la această încheiere din dimineața aceasta 
Așa cum a făcut Dumnezeu lui Agar, Dumnezeu i-a deschis ochii și ea a văzut un izvor de apă. Aminteam și spuneam că în pustie Dumnezeu face izvor de apă. Dumnezeu nu te va lăsa să mori de sete. Pentru că am citit din Isaia, ai preț în ochii lui Dumnezeu. Tu nu ești animănui. Tu nu te-ai născut la întâmplare așa să fii pe pământul acesta. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Și avem această confirmare din cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu te ascultă, Dumnezeu îți poartă de grijă. În pustia aceasta vezi, Dumnezeu face izvor pentru tine. Dacă în dimineața aceasta, la încheierea acestei slujbi, treci prin nevoi, prin probleme, adule cu gând curat, cu o inimă curată înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va avea milă de tine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm Domnului mulțumindu-i pentru slujba din dimineața aceasta. Și apoi să rugăm pe Dumnezeu ca în săptămâna care am intrat, Dumnezeu să fie protecție pentru noi. Dumnezeu să ne, dăruiești, să ne dăruiască viață și sănătate. Dumnezeu să ne poarte de grijă tuturora. Avem o datorie sfântă și o repet din nou, să ne rugăm pentru cei bolnavi. Apoi să nu uităm să venim la casa al Domnului, să ne facem timp să fim înaintea lui Dumnezeu, să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Să rugăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze slujbile cei care sunt la repetiție în cursul săptămânii. Domnul să-i binecuvinteze ceea ce fac pentru Domnul și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ne rugăm înaintea Domnului și amintim pe cei ce știm, pe frați, pe surori care sunt afectați de această pandemie. Dumnezeu să-i dea vindecare și sănătate. Cu toții ne închinem înaintea Domnului. Tata iubit din ceruri, I don't wanna hear anymore. Teach me to listen. I don't wanna see anymore. Give me 